2: Y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de fuera de series, en el que solo durante dos semanas más esta y la, y la gran sesión final que nos queda, comentamos al detalle, plano por plano y, y casi planeta por planeta, de Mandalorian. De la serie de Disney Plus, que está emitiendo ahora su, su segunda temporada, nos queda ya solo un episodio, puesto que el, el pasado viernes pudimos ver el séptimo y penúltimo capítulo de Believer, El Creyente, que vamos a a desgranar hoy para vosotros. Vaya por delante, que el desgrane al que se presta el, el capítulo, el, el número 15 en total, no es, no es mucho. Pero para hablar de eso y de mucho más, tengo a, a mis compañeros de vuelo de esta nave Slave, que por desgracia ya no es ya no es Razor Crest. Eh, como piloto está un servidor, Antonio Rivera, y en la camina de mando vienen yo Miquel Rovira. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos otro día más. Y Jorge Navas, ¿qué tal? Muy bien, un poco penado que esto se acaba, pero con mucha ganas de comentar este episodio también. Pues antes de nada, permitidme que dé las gracias al patrocinador de este programa, que es 30 monedas, la nueva serie de, de Ale de la Iglesia que ya se puede ver en, en HBO España que está emitiendo un nuevo episodio todos, todos los domingos. Y os quiero hablar del impresionante y potente elenco de, de personajes secundarios que tiene la serie todos interpretados por grandes profesionales de, de la industria española, pasando por Pepón Nieto, por Macarena Gómez, por Manolo Solo, hasta llegar a una gigante como es como es Carmen Machi, un verdadero icono de la, de la interpretación de nuestro país. Y que en esta serie la vais a poder ver en, en un registro quizá algo distinto a lo que estamos acostumbrados a verla, con ese perfil que puede tener más de comedia. Y aquí está en, en un personaje grotesco y completamente terrorífico que, que seguro que os va a encantar. Así que gracias a HBO España y a 30 Monedas por patrocinar este programa y recordad que tenéis un nuevo episodio de esta serie de Ales de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría todos los domingos en, en HBO España. Y ahora sí, vamos con el episodio de The Mandalorian, que escribe y dirige Rick Famulligua, un tipo que la verdad es que no ha hecho demasiadas cosas, poco más que... Que una serie que se llama The Chi, que se estrenó en, en 2018 aquí en, en Fox. Y la historia que nos cuenta es abarcable, muy abarcable, en, en este par de líneas, que lo, la resumo muy rápido. Como los Dark Troopers, aquellos eh, Stormtrooper robots, se, se llevaron a, a Grogu, a.k.a. Baby Yoda, a.k.a. Yodita, Mando y su, y su recién estrenado equipo, que, que ahora componen Karadun, Fennec Shan y Boba Fett que no es poco, sacan de, de un campo, una especie de campo de trabajo, campo de, de prisioneros a Mix Mayfeld, un personaje de la primera temporada, para que les eche un, un cable en la búsqueda del, del bichito verde. Y lo que sigue a partir de aquí, me temo que ya, ya cuenta como spoiler, por lo tanto, queda todo el mundo avisado y le clavamos el colmillo al episodio. Joan, ¿qué te ha parecido?
1: Bien, como episodio la verdad es que, que me ha gustado mucho. Te quedas un poco a veces con esa sensación si cuando estás llegando a ese final apoteósico que estamos esperando, yo era de los que me apostaba más por a lo mejor dos capítulos de conclusión más eh, relacionados, lógicamente aquí tienes relación, eh, nos da ese gancho, esa, esa misión que tiene que hacer aquí para poder seguir... Eh, pero tiene un par de momentos. Y luego el capítulo, la trama, eh, lo que hemos hablado tantas veces, eh, cómo está estructurado el universo, me, me interesa mucho. O sea que, el capítulo a mí me, me ha gustado.
2: Jorge, ¿a ti qué te ha parecido el episodio? A mí me gustó mucho.
0: Sí que he pensado que igual tendremos algo más del 5 dice Joan. Quizá no, no dejarlo todo al último episodio porque además creo que de un tiempo para acá hay muchas grandes series que el capítulo grande, grande es el penúltimo de la temporada y el último es como dejar un poco preparado el terreno para el siguiente. Aquí no. Aquí la traca final parece que va a ser el último episodio, pero me ha gustado mucho. Una, una, historia, una historia de redención, es decir, como hay personajes que, que son capaces de redimir. Yo creo también es el el trayecto final del mandaloriano como el héroe, hasta el punto de, de que ya es capaz de despojarse de todo lo que lo que él era o todo lo que tenía para, pues al final, eh, cumplir su misión, que es rescatar a, a, a Yodita. Y, y también un, un episodio en el cual eh, plantea un, un dilema, aunque luego al final se va al garete, de de que igual esto de la Nueva República no son todos tan buenos y igual Imperio no son todos tan, tan malos, aunque bueno,
2: al final la cosa como que vuelve a su cauce. Sí, es un dilema con el que están insistiendo bastante en, en uh -huh. esta serie, sobre todo en, en esta temporada. Pues yo quería que viéramos el, el episodio en el contexto de la temporada, que es un poco lo que habéis hecho ya, porque sí que sí que es cierto que podía parecer, o por lo menos yo lo esperaba, que tuviéramos una macro conclusión de la temporada desplegada en los dos últimos capítulos, que el penúltimo y el último compusieran un, un dístico para, para ir cerrando la historia, pero está claro que han dejado todo para el para el postre. ¿Vosotros creéis que han, han hecho bien? ¿Se nos, se nos acumulará la cosa? Joan... Bien, a ver, eh, depende de cómo hagan ese capítulo, del tiempo que le
1: dediquen ni lo que nos ofrezcan. Aún así, es verdad que yo creo que este este último episodio que estamos esperando eh, nos será de traca, pero es que realmente nos va a dejar con, como introducción a la tercera temporada. Ya, ya está tan claro que, que bueno, ya está, aparte de que esté probada la tercera, la cuarta temporada y, y bueno todo lo que han anunciado, eh, sí que creo que se va a quedar un capítulo muy de preparación de tercera temporada. Y tengo dudas de si esa preparación es todavía con el, con nuestro Yodita capturado porque no lo consigan, y entonces la trama vaya por allí, o no, después de haberlo conseguido, ¿qué pasa con todos estos personajes? Porque está haciendo ahí una cuchipandi interesante el mando, y entonces ver un poco, ver si, oye, en algún momento vamos a tener alguna desgracia que por ahora no estamos teniendo, también estas cosas en estas series pueden llegar a pasar, y entonces, eh, Siendo no lo esperado, como tampoco me espero que el final de temporada sea un te final de traca, sino yo creo que será un capítulo muy intenso. De... Nos tendrá que deblar más sorpresas, seguramente, pero lo que nos va a hacer es dejarnos. No sé cuánto, no sé la fecha que está anunciada la tercera temporada, pero se nos va a hacer muy larga.
2: Sí, yo también me temo que, que el hecho de que hayamos visto tan poco de la conclusión en este episodio signifique que para el. Para el siguiente capítulo nos vamos a quedar con, con, mucha, con mucha miel en, en los labios. ¿Tú qué piensas, Jorge? Pues el, eh,
0: creo, es, es inevitable. El, eh, aunque siempre, por ejemplo, la temporada anterior sí que terminó casi cerrada. O sea, realmente lo, lo, que, lo único que, o sea, es decir, el, el hecho de que, de que le digan que, va, que busque a, a la gente que pueda entrenar ayuda no es tanto un cliffhanger. Quizá aquí sí la la no muerte de, de Moff Gideon pero tampoco se deja muy, muy en el aire aquí sí que tiene toda la pinta, además tiene pinta un poco comentaba eh, Joan con todo lo que han presentado porque justo esta semana Disney ha hecho esa exhibición de cuatro horas eh, de presentar todo tipo de productos y demás y parece que el año que viene nos vamos a navidades a el, para esa tercera temporada que de hecho empezará en diciembre, acabará en, en enero si no, no me equivoco, es la primera vez que va a pasar que toque dos años y luego eh, creo que el, todo lo que estamos viendo aquí eh, es muy posible que muchos de estos personajes acaben en esas nuevas series, acaben en esas, en esas nuevas producciones que, que han, han anunciado. Así que, pues posiblemente, eh, como dice Iván, el, acabe este escuadrón o sea, en Mandaloriano que es el tío más antisocial de la historia a, a, en el capítulo 1 de la primera temporada es un tío que va a su puta hora y, y creo que lo puse en el grupo, ¿no? había un, un tweet diciendo, dice en Mandaloriano no, no puede dejar de hacer buenos amigos y aquí, al final se está jugando un montón, un, montón de, un montón de gente, se está jugando un montón de amigotes porque al final, pues quiera o no, pues está ayudándole a, a, estoy ayudando a todo el mundo y a ver cómo los deja yo creo que sí que sí que no, no sé Igual sí que sí que hay un cierre más o menos de, de la temporada y lo que sí que hay es una dispersión de los personajes. Otro, No sé, eh, seguro
2: que nos so, no van a sorprender. Pues el episodio comienza con el regreso de un personaje que aunque muchos de los oyentes creyeran que no conocían de nada, sí lo conocéis, lo que pasa es que no os acordáis, que es Mix Mayfeld, uno de los de los compañeros del Mandaloriano que ahí también tenía un, un equipo de eh, aquel episodio tan resultó de la primera temporada en el que se llamaba El prisionero, si no recuerdo mal, y que tenía un rollito como un poco a, a película de alien, ¿no? Que iban a rescatar a un, a un encarcelado. Este Mix Mayfield es un, un ex soldado imperial y que cuando Karadun va a buscarlo, porque es el, el que puede dar las coordenadas que ayuden a encontrar a, a Yodita nos lo encontramos en un campo de, de trabajo poco menos que picando piedra. Está claro que en, que en la Nueva República tampoco hay pa, para los malvados, ¿no? Totalmente, la verdad es que ver ese
1: tipo de, de prisión, lo que ha comentado antes Jorge, eh, yo creo que nos quiere dar una imagen de, de si hay tanta diferencia entre la República y el Imperio, pero como ha dicho luego, luego hará una conclusión de las, las verdaderas diferencias, pero eso ver esa prisión, ese, ese robot que está puteando así un poco en plan de eres un prisionero y es verdad que luego se va así como muy fácil, <risa> llega aquí una, <risa> una Marshal y ya está y dice, bueno, a lo mejor no es no la, la seguridad pero sí que sí que darte esa, esa estructura de cómo se está estructurando en la República con cosas similares a lo que piensas que puede ser el Imperio, pues eso, eso es interesante y luego pues recuperar a un personaje de, como has dicho, ese capítulo tan intenso que de, de la fuga eh, cuando vemos esa introducción ya la había preguntado por él en el capítulo anterior eso ya nos da de, de, de que este personaje va a ser interesante y luego veremos de nos queda por ahí para, para saber también qué quieren hacer con él
2: Tú lo decías antes, Jorge nos, nos insisten y nos insisten en que pongamos en, entre paréntesis digamos todo, todo lo que creíamos saber sobre las diferencias entre la, la República y el Imperio ¿no? Sí, porque yo creo que en, en
0: todo momento, en, en especialmente en las películas, en la república es como un poco, o sobre todo la gente que ha puesto por la república, pues son todos series de luz y son todos eh, gente que está llena de bondad y son, y los malos son siempre, es decir, que como que hay una... Hay una hay una dualidad, o sea, están los buenos que son muy buenos y los malos que son muy malos, y aquí están empezando a meternos la, el hecho de que no tiene por qué ser así, o sea, que hay tonos, hay tonos grises, eh, también hay gente, por ejemplo, el caso cuando lo vimos en el de Navarro, que es que no quieren saber nada de ni uno ni otro, quieren que lo dejen tranquilos, que ellos se han, se han estado autogestionando y, bueno, pues bien, si quieren pelearse en el universo, perfecto, pero que con ellos que no cuenten, y aquí lo que vemos es que al final aunque esto todavía es un tratado de sociología o de, o de política, al final el Estado y al final la nueva república es un Estado, el Estado, el Estado de la misma manera que, que aporta y de la misma manera que, que sostiene y de la misma manera que es capaz de, pues eso, de, de tener un, un ejército, pues el Estado también inherentemente es represor, porque también el, el, pues cuando alguien se sale de las normas o se sale de, la, de las reglas, pues el Estado tiene la potestad también de, de, o de reprimir, o de, en este caso pues tener un sistema, un sistema penitenciario que, que no tiene pinta de ser <risa> nada, porque encima... Parece que es que, parece como que, que todo el planeta es una prisión, lo cual es bastante jodido y está encima de los, los, los droides. Estos que no tienen, hay muy un momento que dice, tiene 10 segundos, tiene X segundos para tomar, y dice, no, como no como, no, como no haga algo ya, el droide se lo carga ahí y sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de, 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 de pudor, ya otra cosa mariposa y, y ya está. Pero está guay. Creo que es la primera notita, creo que luego después, lo comentamos después, la charla en, en el Juggernaut es quizá otra nota más, pero sí, aquí notas es, es al final lo que es lo que la nueva república pues eso es un estado como, como, como tal con sus con sus cosas molonas pero otras cosas que no o que les toca hacer vamos
2: antes de llegar a, a esa charla en el Juggernaut de la que habla Jorge eh, montan a Mix Mayfield en la nave y haciendo honor a, a estas viñetas del mandaos que de las que habíamos hablado aquí alguna vez Vuelve a ocurrir el, el, el que a un personaje de repente diga, venga, vale, te ayudo, pero acabo de caer en la cuenta que para ayudarte tenemos que pasar por ese otro planeta en el que hay que hacer no sé qué. En este caso ese otro planeta es eh, Morak, donde parece que hay una refinería de un material llamado Ridonium, que no termina de estar claro lo que es, pero es como un mineral y, y por lo visto bastante explosivo y, y, y daban buena cuenta de... De ello el, el episodio. Volvemos a tener esa, esa conversación sobre si el imperio es tan malo y la nueva república tan buena porque parece que en, el, en ese planeta Morak ya hay unos una población indígena que está igual de harta de que la nueva república esté por allí que, que de que lo haga el, el imperio. Y, y dentro de ese Juggernaut, esa especie de camión oruga o algo así, dice así, ¿no? Un coche oruga, no sé. un sí. tanque oruga, creo, no sé. Un, un vehículo muy largo en el que transportan el, el Ridonium, Mando y en los dos camuflados de, de Trooper, para entrar en la base y dar con ese terminal que se supone que les le va a dar las coordenadas de, de Yodita. Y ahí tenemos una secuencia de acción luego hay más, pero yo creo que esta la, es la gran set piece del, del episodio, donde son asaltados los troopers que realmente son mando y mix Mayfield por unos piratas y que para mantener su tapadera y bueno, y para mantener la vida deben los protagonistas meterse en el papel de los, de los sector troopers y un poco defender el honor y los y los intereses del, del imperio, ¿qué te pareció esta secuencia, John bien, yo
1: son un detalle primero eh, que lo, lo hablaremos luego pero que eh, previo a la escena así de más de acción hemos tenido el dilema de, de, quitarse, de, de quitarse el casco, de ponerse otro casco sin que lo viera nadie que luego va, te, va a tener su inventarse como luego hablaremos pero que bueno, que es un primer momento de uy, que tengo que ser yo una, de una manera un poco rara porque dices escáner para no sé qué, pero esto sirve eso, esta solución un poco extraña de a ti te pueden detectar por escáner, tú estás en la lista de no sé qué, yo tengo la Cara, pues te toca a ti bien eh, tocaba que entrara lógicamente de mando pero es una explicación un poco y nada tienes ese, ese primer debate luego como escena a mí me me gustó mucho ese, esos asaltos a, a ese vagón en, en marcha eh, bueno son momentos de, de batalla pero que están muy luego el eh, sobre todo la parte que a mí es que me estamos hablando mucho pero me, me parece muy interesante los llaman como piratas pero realmente eh, son terroristas suicidas y te da más una referencia yo se ha hablado de muchas cosas pero estás pensando en, en tierras ocupadas por soviéticos y luego por norteamericanos como afganistán y donde al final son terroristas suicidas que es la solución o sea que Ideas que te vienen a la cabeza de, de esta gente lo que está intentando es defender su territorio de la manera más, eh, que más daño pueden hacer. Si aquí lo que quieren es solo mi mineral, pues voy a destruirles este mineral, porque no, no tienen ningún miramiento con mi población, por lo tanto es gente que se está suicidando. Entonces eso, ese mensaje no, no es el pirata que voy a capturarte, pero de repente ves que, que son gente que se está suicidando simplemente no te, no te dice el mensaje, si es que esa gente eh, solo quiere destruirlo por algo, pero que que es impactante, que lo que quieren es intentar que el imperio se vaya. no Son gente contra la opresión total que están recibiendo y con ese mensaje que tienen. Como escenas de acción, tienen momentos muy muy buenos. O sea, yo creo que está muy bien dirigida, la batallita encima, eh, para arriba, para abajo, esta vez que hemos visto en tantas películas... Yo, mira, me vino y no sé por qué la cabeza en Indiana Jones la la tercera esa batalla en el tanque uruga también entonces había momentos que que a mí me recordaron mucho esa otra película de, de, del universo Lucas y, y nada es muy bien o sea la verdad es que la la escena me me gustó y sobre todo ese mensaje de repente ves un tipo de asaltante que no es lo que hemos visto antes
2: Sí, a mí, fíjate que esa, esa lectura política que ya cada vez da más la sensación de que en Mandalorian todo lo, lo tiene, me pasó un poco desapercibida primero porque, si no me equivoco, creo que los asaltantes del camión y las personas que, que los dos protagonistas ven a los lados de la carretera cuando van, cuando van circulando no son de la misma raza. entonces Yo no había asociado que fueran la gente a la que están haciendo trabajar que se que se revela, o que la gente indígena de ahí puede ser que convivan dos razas distintas dentro del, del planeta, claro. Y por otro lado, porque a mí es que cada vez que hay una secuencia de acción con muchos personajes, me vuelve a aparecer los Power Rangers. <risa> <risa> Encima, llega un momento en el que todos encienden esa especie de bomba o de granada a la misma vez, es un momento como muy coreografiado. Y a mí me saca completamente, me sigue pareciendo divertido, pero soy incapaz de, de darle ninguna importancia. Jorge, ¿a ti te gustó?
0: Sí, y además yo creo que es la, es la gran secuencia o la gran escena del, del episodio. Creo que por un lado está la primera parte esa del el, el mandoliano da el paso a, a empieza a romper su o empieza a romperse sus esquemas, o empieza a dejar de lado toda la parte del credo por un bien superior, que es pues que la misión tenga tenga, tenga éxito y es capaz de, de desprenderse de pues al final de su bien más preciado, que es la armadura, pero que luego en la escena lo, nos recuerda que más allá de la armadura de Beskar, aunque tiene ese detalle curioso de cómo intenta bloquear un golpe y se da cuenta en ese momento que justo que es que no lleva el Beskar y el, la armadura que lleva no funciona exactamente igual, pero que el tío es una máquina de matar, o sea, que el que el tío ha llegado donde ha llegado porque es, pues eso, es un, era un asesino suelto era bueno, un caza de recompensas, que es una verdadera máquina de, de, de matar y lo demuestra aquí, tanto con, con armas de fuego, como, arma de cuerpo, como cuerpo, cuerpo, en una situación... En un cambio de movimiento que se atrae, y como el tío es capaz de, de final pues eh, salir ileso, podemos decir, y, y, y acabar con todos esos. esos eso Coincido con Joan, que parece que no son piratas, parece más, bien, parece más bien partisanos, porque además yo creo que, y si volvemos un poco a la lectura política, a mí me recuerda mucho, además, cuando pasan junto a la, a la producción civil eso de que tengan cargos asiáticos, a algunos de ellos, si no me equivoco, recuerda mucho a la guerra de Vietnam, es un, parece un guiño a la, a la guerra de Vietnam, que ya en su momento la guerra de la Axis tiene algunos guiños, porque fue el gran tema en Estados Unidos en, en, aquella, en aquella época y no fueron pocas las, las, las producciones audiovisuales que hacían guiños o hacían menciones a, a esto. Y como al final eso, pues un grupo de partisanos que lo que quieren es echarles de ahí. O sea, lo que se han dado cuenta que, está, que es el, el imperio está ahí es porque está eh, explotando esos recursos y si esos recursos desaparecen. O si llega un momento en el cual se hace tan insoportable porque esta gente está empezada pesada que está dispuesta incluso pues, a, a perder la vida para, para para reventar esos recursos para que se les consiguen expulsar. Y, y, y luego yo creo que el, el diálogo que tienen eh, Mayfield y, y Dingerin es fascinante, es eso, sea, ya veíamos antes la, la connotación antes en la, en la prisión, de cómo pues oye, es que igual la República tampoco está es, es solo todo lo que reduce eh, aquí le están intentando meter, aunque el otro, el otro pasa lógicamente de, de todo y mantiene, aunque se ha cambiado de, de, de casco, está muy bien hecho el cómo a pesar de que se ha cambiado de indumentaria, sigue sabiendo que es, que es el mandoloniano porque sigue valiendo el mismo rictus solamente se mueve cuando quiere expresar algo que es una cosa que está muy bien, muy logrado y es una cosa que, que explican el cómo es Capaces de, ya que no pueden mostrar su cara, ya que no puede mostrar emociones ni mostrar nada, pues solamente hace gestos cuando interpretas que él tiene que decir o, o, o pensar alguna cosa. Y cómo le mete la. Yo creo más incluso eh, son capaces de. A mí me pasó eh, cuando está contándole, oye, pues es que no están tan así, o sea, al final eh, esta gente, pues hace lo que. Lo que hay, la nueva república también hace total y te hace dudar. Yo creo que en un momento eh, como que entiendes, decir, al final también este es un pobre hombre que se ha listado ahí como, como método de, de vida y además luego eh, cuando ya llegan al final la base les aclama y demás, como que dices, joder, pues igual tienes razón, igual no, no hay que verlo todo en, en blanco y negro, o sea, en blanco y en oscuro, sino que también eso, que hay matices de grises y demás, aunque bueno. Ahora le comentaremos que todo eso cambia <ríe> en cosa de minutos.
1: Como, como has dicho está muy bien, Jorge. Cuando llegan y les aclaman, es que está muy bien esa escena. Es decir, es como sí, eh. están agradeciendo primero que les salven los Tie Fighters, que, que les aclaman. Es verdad que hay miradas de. Eh. Él me, al que se le ve la cara, <ríe> mirando como diciendo, está, nos están recibiendo, nos acaban de salvar, hemos conseguido una cosa que parecía súper difícil. Y esa escena está súper bien para, para ese planteamiento, es decir, uy, pero si lo normal es que esto sea el recibimiento con, con soldados de la República Fred, después de, de haberlo salvado, no, no está, está muy bien esa, esa escena.
0: Sí, yo creo que empatizas con ellos y además entiendes que, que al final es el, eso recuerda a la vuelta de los de los de los, de los después de destruir la, la estrella de la muerte, pues es todo el mundo ha aclamado, son héroes, han conseguido lo que nadie pensaba, de, más lo cuenta después, que han, ese día han reventado todos los juggernauts y el único que ha conseguido llegar indemne es, es este. Y al final, pues, y claro, y te ves, no son soldados, sino pues eso, gente de, de equipo, gente de apoyo, gente de
2: logística, que al final son gente de a pie, corriente inmoliente moliente. Sí, Mayfell y y el mandaloriano llegan a, a la base lleva, llevando a salvo con ellos el, el ridonium y entran pues como decir vallados en, en la más terrible de, la, de las ironías no porque a, en, son recibidos como héroes con, con palmaditas en la espalda y, y apretones de manos y, y viendo cuadrarse ante ellos a gente que, que en otros contextos in, intentaría matarlos una vez que están allí, allí dentro la felicidad dura poco porque encuentran por fin ese terminal, esa especie de consola con la que eh, Mayfield podría conseguir las, las coordenadas del crucero donde está Moff Gideon y donde se supone que está también preso Baby Yoda. Pero al final termina utilizándolo el, el mandaloriano, porque tenemos dentro de la sala, tomándose una caña, a, uno, a un oficial del imperio que parece que Mix Mayfield conoce de algo y que cree que lo... Que lo podría reconocer. Y lo utiliza el Mandaloriano, pero para ello tiene que quitarse el, el casco. Y, y no solo por un segundo, sino que acaba llevando el, el casco debajo del. debajo del brazo un, un buen rato. Y ya en esa conversación en el coche de la que de la que habéis hablado vosotros y en ese momento en el que se cambia el Vescar por la, esta armadura cutre. Parecía que la epodermis del episodio iba, iba a ser esta, el. Si el Mandalor Las dudas que sembraron en el mandaloriano, pues yo creo que los, los miembros del equipo de Bocatán, hace ya, parece que hace un, un siglo, sí. cuando ya le contaron que no todos los mandalorianos van siempre con la cabeza tapada, que eso es solo cosa de ese credo particular y, y extremista al que, él, al que él pertenece y que aquí queda claro que sus reglas son sus reglas hasta cierto punto, hasta que hasta que para conseguir lo que quiere o para proteger a quienes quiere, le, le hace falta romperlas. Joan, ¿tú crees que este es el, el punto álgido de este dilema del, del mandaloriano? Que veremos, veremos más en lo que queda de temporada.
1: Hombre, lo que queda de temporada, no creo que bueno, quizá en el último episodio de cara a Grogu puede que haya algún otro momento, pero sí, yo creo que es el momento además de eh, su camino que este es el camino que tantas veces cambia porque nunca ya tenemos muchos caminos pero el camino al final es eh, la protección de Grogu por lo tanto, si tiene que renunciar eh, lo hace en ese momento y como veremos como ya le han generado dudas seguramente el mandaloriano de la primera de los primeros capítulos quizá no, no habría actuado así pero con todo lo, todo el peso que ya lleva el personaje donde ha visto que los mandalorianos no es todo lo que él pensaba sino que, que es más amplio entonces es esas dudas que se le han podido generar cuando tiene que planteárselo porque tiene que, es la única solución. También en este caso tengo que decir que un poco raro de no entro, si entro, me escaneas la cara, no sé muy bien para qué, porque no sé, pero bueno. Me da igual, estos detallitos que no podemos poner potroso, pero <risa> me da igual porque era buscar la manera de, de dar ese paso, porque yo creo que a lo mejor en una tercera o cuarta temporada eh, el pobre actor, Pedro Pascal, podrá podremos verle un poquito más la cara, porque a lo mejor si ya ha dado el paso, Grogu podrá, esperemos que Grogu pueda verle en algún momento la cara, porque es lo eh, no comentaremos, pero no sale en todo... En todo el episodio, y es el, el, el que primero que debería haber visto la cara al pobre mando debería haber sido, deber, debería haber sido Grogu. Entonces, sí, yo creo que es un paso fundamental hacia, como que, quizás simbólicamente, es, ya estoy renunciando a todo lo anterior para, para este nuevo viaje, para este nuevo camino que salvará a Grogu. Y, él, y está haciéndose un nuevo, todo un nuevo, nuevo camino
2: cobrará más si enseña la cara, si actúa enseñando la cara, yo me lo me lo pregunto, la verdad y Jorge, también me, me pregunto, ¿qué te ha parecido a ti el este dilema del mandaloriano que creemos que ha llegado ya al, al final? Yo creo que era un poco algo que
0: sabemos que tarde o temprano tenía que, tenía que ocurrir ya en la primera temporada hay un momento de, de duda cuando está en ese planeta en el cual Parece que puede empezar, a, puede incluso llegar a tener una relación sentimental con, con, con la mujer esta que vive en el, en el planeta y no en el planeta este que es una, una serie de, de ladrones que tienen un ateante. Eh, y ahí está dudando, además, de hecho, ella intenta quitarle el, si no recuerdo mal, intenta quitarle el casco y él, él le para. Eh, luego eso, de Grogu, hay también un guiño a principio de, de esta temporada en el que él está comiendo, se levanta un poquito el casco, come y Grogu está mirando y como intentando eh, curiosear a ver si le ve la cara y no lo coge, y aquí ya sí yo creo que ya después de él, él ya o sea, él, lo comentaba creo antes de, de empezar el, el recorrido del, o sea, el viaje del héroe como que termina aquí es decir, él, él ya se ha desprendido de todo se ha desprendido después de la cantidad de dudas que, que que le han podido sembrar o después de la cantidad de cosas que él, pues lo que era su, su esqueleto emocional y su esqueleto y su, lo que era su, su guía en su vida, se ha ido al garete porque al final ha descubierto que, que para X cosas, pues Tienes que desprenderte de ese tipo de cosas. Si se desprende de su madura, se desprende de, de esto, y pues si hace falta desprenderse de pues, del, del poder no quitarse el casco, pues lo hace porque al final cree que el, el, el proteger a Grogu, o al menos tener la posibilidad de rescatarle, está por encima de todo eso. Sí que hay un momento salto de fe. En, eh, a la serie, en el hecho de que, de que, de que el, es el peor sistema de seguridad de la historia, porque no es un sistema de seguridad que te reconozca, sino que es un sistema de seguridad en el cual, si no te reconoce, está todo bien <ríe> con, 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 lo, con lo cual, es decir... Deja está, el DNI, ¿no? Es, 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 es decir, esta persona no la conozco de nada, con lo cual no hay ningún problema. Es decir, es, igual está un poco esto <ríe> coge un poco en piezas, además del de, hecho de que, y esto, y esto también es una cosa eh, graciosa, que el hecho de que salga con su bigotito eh, que además pero Pascal sí eso es aspecto yo creo que es entre las series que hemos visto, es un un poco raro ver a Armando también afeitado cuando supuestamente <risa> se pasa el día con el casco y tampoco creo yo que en la Crest o en la zona B haya tenido ahí tiempo para, para afeitarse bueno en fin tampoco son detalles que tampoco tiene, tiene, tiene más yo creo que la aparte del momento este que, que todo el mundo está esperando creo que lo potente potente es el diálogo que tiene después y el, el cómo deriva el luego vamos a
2: contar de, de después ahora si queréis pues lo justificamos no yo creo que eh, hay un, un giro ahí un poco tonto, porque parece que Mayfeld no puede entrar porque lo van a reconocer, uh -huh. pero al Mandaloreano, que no está registrado en la base de datos, no pasa nada, y luego Mayfeld entra igualmente y uh -huh. nadie lo reconoce. Nada. Pero bueno, es un, como tú has dicho, yo creo que es un, un salto de fe que asumimos sí. para llegar a, a este dilema tan chulo, que es a, a, a lo que nos habían enfilado, digamos, desde, desde, el, desde el principio de la de la temporada. Después acaba habiendo una incomodísima eh, <ríe> charla entre un oficial del imperio, el mandaloriano y, y Mix Mayfeld, que como han sido los dos gloriosos soldados imperiales que han salvado el, el cargamento, pues él los invita a un, a un trago, pero Mayfeld, que parecía que era el que mejor podía mantener el, el tipo, por lo menos el... El, el más inmoral o el menos, el menos recto de los dos se le acaba yendo el trolley le pega un tiro al a oficial imperial y por supuesto tienen que salir huyendo los dos en otra secuencia de acción bastante interesante encima jugada de varios frentes porque mientras ellos escapan Fenexan y, y Karadun que están en, apostadas en, en, en algún monte disparan con los con los francotiradores y una vez se montan en la nave de, de Boba Fett, Boba Fett, para acabar con los dos TIE Fighters deja caer una bomba que yo no había visto, pero que no entiendo por qué no se utilizó en la guerra contra el, contra el Imperio, Joan. Explícamelo, por favor. Sí, sí, no, la verdad es que de repente, yo creo que sí que eso de los
1: artilugios es una cosa que hace mucho con. Yo creo que Boba Fett es como que tiene sus propios artirugios, que quizá no es un invento suyo, no, no es un arma común, sino que él tiene esa nave. Tiene siempre sus secretitos para porque está como muy mimada por él para, para esta cosa. Yo creo que ahí pues, lo mismo. Lo aceptamos como que esa nave es muy personal y tiene trucos muy, muy personales. Y lo que has dicho, la, la escena muy bien, esa tensión de, de la conversación, de a dónde va de dónde vaya, y dónde vemos justamente lo que estamos diciendo todo el tiempo que sí, que las estructuras de un estado pueden ser eh, incómodas para cualquiera que las tenga que soportar, que sobre todo en esta en, en ciertos planetas donde no queda muy claro cómo se ha llegado, pues no, no sabes cómo se está recibiendo, pero que, que el imperio son unos genocidas, que no, que les da igual todo, incluso me he acordado, comentaba antes Jorge, con Toda, toda esa gente que le recibe, que tienes recibiéndoles a, a todo el mundo, no solo a los soldados, sino que es como cualquiera que trabaja ahí. Me he acordado, si os acordáis de la película de Clairs cuando dice la estrella de la muerte es que eh, mataron a los fontaneros, a los carpinteros, a claro, sobre todo en la que está en construcción en, la, en el retorno del Jedi, como que son unos asesinos. A veces te queda esa imagen, desde que aquí has visto a muchos recibiéndoles, porque están en esa parte, les ha tocado estar en esa parte y pero lo que sobre todo tiene es unos mandos que no tiene un, un coronel este no me acuerdo lo que el, el puesto que tiene que son los auténticos genocidas y son los que llevan a, a esa opresión, que dentro pues has tenido unos soldados que reciben a los que han conseguido pasar, porque saben que cualquier día les puede tocar a ellos tener que cruzar ese camino, entonces reciben con vítores y luego pues toca, pues bueno, están en el... Eh, también te, tenemos que dar claro que uno ha decidido renunciar, que uno es un antiguo soldado imperial, que, que si quiere se puede salir de ahí, por lo tanto también ese mensaje de, bueno, los otros son soldados que están ahí y les se toca. Y luego como escena de acción, como he dicho, las dos francotiradoras muy bien, ahí, ahí ayudando, ellos pues batallita para arriba y para abajo y demostrando otra vez las nulas, <risa> las nulas actitudes de los soldados imperiales, ya, ya hemos visto que la armadura sí, es, es, es igual de mala para todo el mundo pero luego también el, el entrenamiento, Entonces, la verdad es que me imagino que es por número que el Imperio sea tan poderoso, porque un sistema de seguridad tan nefasto, unas armaduras que parecen compradas por cualquiera de nosotros en una juguetería, eh, pocas habilidades, poca puntería, deben ser muchos, 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 para que, para que al final, pues siempre o, o Han Solo, Luke Skywalker, que la princesa y Chewbacca, o aquí cuatro personajes también, sean los que les puedan meter con toda
2: facilidad. <risa> o los Ewoks, si los Ewoks los revientan.
1: <risa> <risa> Hasta los Ewoks vencen
0: a los Imperiales.
2: Sí, hablaba Jorge antes de, de lo bien que se, que se perciben las emociones del mandaloriano Incluso detrás de, del casco Pero es que justo antes de, de empezar esta huida Que yo creo que es una de las primeras, por lo menos, escenas de tensión En la que lo vemos sin, sin máscara Queda claro que debajo del casco Pero Pascal está todo el rato poniendo caras de circunstancias Porque aquí, mientras el... Nota como a Miss Mayfield se le está yendo un poco la pinza y va a acabar la cosa muy mal y me, me, me rulaba de risa con los ojos que le pone a, a, al compañero. ¿Qué te pareció, Jorge? Sí,
0: porque además yo creo que le deja donde descolocado, porque, despo, porque además él está ahí con la tensión de... Yo creo que además hay un par de momentos en el cual parece como que Mayf eh, da la impresión de que Mayfield puede traicionarle y decir, oye, que te tenía ese tipo que es el mandaloniano. y de hecho no sé si momento incluso se le pasa por la, por la cabeza, porque al final pues era, un, era una, una bastante factible que pudiera ocurrir y entregar a Karadun, y entregar a... Además, pero sin embargo, el momento que empiezan a hablar con, con, con Baringes, que el nombre también se extrae, o sea, el, el habido ges recuerda <risa> no puede recordar a un episodio bastante oscuro de mitad, de, de la primera mitad del siglo, del siglo XX, eh, y luego además el con una interpretación brutal por eh, parte de Richard Brake que, que lo conoceréis, aunque bueno, le conoceréis seguro, aunque no igual no lo reconocéis, porque es el actor que encarna al señor de la noche en Juego uh -huh. en juego de Tronos. Es el, y claro, la cara que pone del loco y la cara que pone el, explicando todo esto de la apreciación ceniza y, y demás, eh, le ves. Yo creo que además está muy bien hecho como Mayfield pega el, pega el bandazo, o sea, después de haber estado donde todo el trayecto de, en, en el Juggernaut dándole la matraca a Madroniano con que el Imperio tampoco está tan mal claro, el momento que Aquí, Mayfield se da cuenta de, de, de que es que esta gente sacrificó a miles de sus colegas, a miles de sus compañeros de, 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 de escuadra, eh, porque bueno, diciendo, bueno pues es que no pasa nada, porque lo que había que hacer era tomar este sitio o conseguir esto, eh, arrasaron pueblos enteros y lo que se consiguió fue el éxito de la misión, que murieron miles de personas. Pues bueno, pues es, es, un, detalle, es un detalle más, de hecho, creo que de ahí el hecho que esa peli puede tener <risa> algo, algo que ver con eso y además cómo lo justifica y cómo incluso esa Sonrisa que tiene, no se te lo justifica, sino que disfruta rememorando el hecho de que se hubiese matado a todo el mundo. Y claro, de repente, eso a Mayfield es lo que le descorra por completo es decir: Este tío está loco, o sea, este tío, es, al final, decía es, Joan, es un, es un genocida y, y pierde los nervios y se lo carga ante la incredulidad de todo el mundo, porque más, es muy gracioso el momento que nadie se. Nadie Nadie se nadie se creo que acaba de ocurrir. O sea, no solamente, no solamente diciendo que has hecho, pero es que el camarero que está ahí diciendo, ¿Cómo o sea, que se acaba la de con con la bandeja, o sea, queda todo el mundo de, súper descolocado, porque nadie entiende que acaba de que acaba de ocurrir en ese momento. Y pero es muy potente esta serie. Y que eso, cómo pega el bandazo después de Haber metido la, la semilla esta de la duda, de, no, no, es que el imperio es muy chungo. O sea, esta peña son realmente, un, al final es un régimen militar, un, un pues, genocida autárquico y, y bastante, o sin sea, ningún tipo de, de escrúpulo. Eh, y aquí lo, y lo ves, al final, el momento que hablas con un oficial, es decir, alguien que está metido, alguien que está inserto realmente ya en, en el imperio, no es, un, no es un cualquiera, un pobre Trooper que pasa por ahí, es que esta gente tiene un componente maligno muy, muy, muy chungo. Y luego la, la escena de huida, eh, fenomenal. Yo creo que además es o sea, muy chula, cómo está hecho. Además en, en el momento se tensión ahí y creo que la, interve la intervención de de, Karadun y de y de la otra compañera. si me acuerdo el nombre de la otra compañera? ¿En el, eh, en el, el super, o sea, muy potente. Y además mola un montón porque no soy habitual ver a las mujeres en, en ese tipo de, de con ese tipo de acción de, de acción disparando desde lejos o con ese, con ese con ese con ese poderío por encima de la, de la situación y creo y dos cosillas eh, una creo está creo si me equivoco la la, la granada bueno la granada o, el, o la bomba hasta que suelta eh, Boba Fett creo que ha aparecido previamente en las en, no sé si en Rebels o en ah, sí. o en, en Clone Wars lo he leído lo leí un poco así digo algún artículo pero no, no me quedé con el detalle pero creo que no es la primera con lo cual es otro guiño más de demostrar que que que, que y, y, <ríe> y Filoni. Ay, y Filoni, ah, es, una... verdad, es que lo tienen eso todo controladísimo y creo que está muy guay como ya como la final de la redención el disparo que, eh, que hace Mayfield para destrozar la base. Es decir, que no es una cosa que, si, si quizá el haberse cargado a Hess, es, ha sido una cosa, eh, un pronto que le ha dado es decir, y, y ha reaccionado así lo otro es mucho meditado otro es decir no solamente me contento con esto sino que es que ya me paso de, de bando por completo y, y ya no es una cosa con, personal contra Gess, que me parece que eso es un, eso que merecía morir sino que es que rompo con todo lo que tiene que ver con el, el imperio y ya reviento la, la, la base a lo, a lo grande a pesar de que, que imagino que se lleva por dando unas cuantas personas a, a todo a todo esto pero bueno en fin que el que, el, que demuestra el, el, el cambio por
2: completo al, al, de, de bando de Mayfield y quizá es ese disparo por si no fuera poco haber, haberlos ayudado en, en una misión que en, iba abocada al desastre al principio eh, lo que hace que Karadun decida liberarlo o por lo menos a, a efectos prácticos liberarlo porque van a fingir, y van a, a acordar que ha muerto en la, en la explosión de la base y por lo tanto queda, queda libre de cargo a mí, además de un gesto bonito por parte de los de la república que vuelve a subrayar que por muchas dudas que no se habían sembrado al principio aquí el, los que explotan son los malos y los, los que perdonan los buenos me da la sensación de que es un... de que es algo que, que han cultivado pa, para cosechar dentro de un tiempo en una de esas series, de esas infinitas series que Disney Plus eh, anunció hace poco y que es Rangers of the New Republic yo no sé por qué pero me, me vino a la idea y dije pues mira cuando empiece la serie, Karadun dirá, "¿A quién recluto yo para mis para mis rangers de la Nueva República?" Pues a mi, a mi amigo Mayfeld, que me que me debe un favor. ¿Tú pensaste en esto, John?
1: No, la verdad es que no relaciona directamente con ese título de las propuestas nuevas de, de Disney Plus, pero sí, o sea, el dejarlo libre es de, va a ser otro personaje que, que van a utilizar. Yo tenía dudas de, pensaba que les iba a acompañar, viendo final de capítulo, pensaba que les iba a acompañar el capítulo final, y sea, ya, ya que está haciendo aquí su propio pe, pequeño ejército, porque bueno, con, con cara de un ya le sirve para 200 soldados, o sea que... <risa> Eh, pero pensaba que sí pero dejarlo sí que te da esa sensación y la verdad es que lo que has dicho te da para una serie de, con cara de una enfrente y esos aliados que se pueden más unos nuevos personajes ya tienes una serie muy apetecible para, para este nuevo para esta nueva expansión o sea que sí no lo había pensado que podía ser personaje y aparte de que seguramente también pueda ser un personaje para eh, recurrente de la tercera temporada o cuarta temporada pero para que sea parte principal de una
2: nueva serie la verdad es que sí sí pero ahí queda la, la apuesta. Si es que no se podía ir con ellos, Jorge, si ya no cabe más gente en esa nave, no entra ¿no?
0: De hecho, no, no, no viene Griff en, en su momento, que también es un poco, es poco raro que no, no estuviese en, en esta misión, aunque bueno, igual es una cosa más externa de, de, de dinero y demás, de, de que no pueda aparecer el, el, el personaje, pero eh, creo que está muy... Yo creo que sí que puede ser más que factible lo que comentas tú, de que este personaje, eh, después de haber sido redimido, después de haber sido perdonado, que también... Yo creo que aquí el ejemplo, de, además, deja claro, ya como cierra que es que la Nueva República es capaz de perdonar, es capaz, ya lo vimos en su momento con el personaje este que está redimido y también resaltado como contable en nevarro en, en que justo además es el primer personaje que aparece en el primer episodio de la primera temporada eh, la Nueva República es capaz de perdonar e y, y incluso rompiendo sus reglas, porque lo que está haciendo es no es, de, no es buscar un perdón, sino directamente lo que hace es decir, mira, vamos a decir que en el informe oficial vamos a decir que ha muerto y ya está. Y así de esa manera tiene eh, vía libre para para hacer con su vida lo que, lo que quiera. Algo que el Imperio vemos que, que, no, que, el, que no. Lo de perdonar y lo de, lo de pasar por todos ciertos detalles no lo tiene no nada claro. Y yo creo que sí, podría encajar perfectamente porque además es un personaje con el cual ya tiene un poco de, de trasfondo, ya la gente conoce y además que tiene ya un, una historia chula. Yo creo que la historia de redención da para da para mucho y además es un personaje que conoce el imperio, que también te puede dar para muchas tramas algo parecido a lo que pasa con el episodio 7, el personaje, nunca acuerdo el personaje del personaje de los episodios 7, 8 y 9 que es un soldado imperial y que se eh, se pasa al... a ah, fin, claro. fin, claro, creo claro. que el, el, hecho, el hecho de que alguien tenga tanta información del imperio te da mucho juego para muchas tramas y para muchas cosas, a ver si lo rescate lo vemos, seguro que sí, en, en un futuro de nuevo
2: y ya por último a modo de, de pequeña coda del episodio el, el mandaloriano Dean Jaring, que nunca lo, nunca lo llamamos por su nombre, pero eh, queda claro en el episodio que nadie lo hace porque claro. el, el propio Mix Mayfeld le dice mando uh -huh. habiendo otro mandaloriano presente en, en la escena, es un poco raro, pero bueno, el mandaloriano envía un en mi opinión, sobreactuadísimo <risa> mensaje de, como por videollamada a Moff Gideon y, y más que una amenaza física que también, porque ya le, le, le avisa de que le están siguiendo los pasos y que lo alcanzarán tiene toda la pinta en este último episodio que nos queda. Es una especie de, de, de chincha rabincha pa, para demostrar que Groku lo quiere más a él que al que a este personaje ignominioso que, que interpreta Giancarlo Esposito. Apuestas para lo siguiente, que vamos a ver en el en el episodio que nos queda, Joan. Hombre, tendrán que localizarlos, que ya lo tienen preparado con este capítulo.
1: Eh, volveremos yo creo que a haber una incursión, en, no sé si en el crucero o si después de este aviso Moff Gideon eh, preparará algún tipo de, de trampa o de defensa en algún sitio, pero bueno, tiene pinta de que seguramente sea en el propio crucero estelar. Eh, y mi duda es dónde se va a quedar, yo creo que ese asalto lo vamos a ver, que luego a lo mejor nos sorprenden del todo veremos cuántos de los aliados y aliadas que tiene Mando están incorporados en este, en este asalto si de vez en cuando podrían implicar a la Nueva República porque, <ríe> dices, la marcha Marsa podría acordarse y dice, a ver, que, que son enemigos, que no es una, no es un tema personal, que es el imperio. Pero no no creo, a no ser de que sea para, para algo del final del capítulo. Y yo tengo mis dudas. Yo creo que voy a apostar porque no va a haber un rescate efectivo, sino que va a haber un rescate a medias y, y vamos a tener que seguir con el rescate. O sea, una apuesta o una, un rescate. Y yo creo creo que tiene que haber un Jedi al final del capítulo yo voy a apostar por la presencia de, de algún Jedi al final del capítulo, para, como hemos dicho, eh, creo que el, el acierto de, 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 de Disney Plus con esta serie ya se ha notado y todo el universo que, que creo que va, va a girar todo en torno a esta serie al final, o sea, ya nos han dado... Eh, lógicamente, se ha reactivado todo el universo que ya nos habían dado las series de animación y por lo tanto yo creo que ahora el centro va a ser... Eh, de Mandalorian y justo yo creo que este último capítulo nos puede dejar ya el camino para un par de series y para esa tercera temporada.
2: Pues mira, yo no, no había caído en lo del Jedi pero ahora que lo dicen me, me subo al carro no, yo no veo a Sokatano muy de, de aparecer así por en el último momento pero bueno incluso si fuera ese otro Jedi con el que creemos que Grogu ha contactado en el, en el planeta Tyson y que se, se dispone también a a saltar la nave de Moff Gideon, pues eso que nos llevamos. Mi sensación es que nos vamos a quedar a medio camino y lo que vamos a tener va a ser a Dave Filoni otra vez montado en, la, en el, en el X-Wing. Pero bueno, todo es, soñar, es, soñar es gratis. Jorge, ¿tú qué esperas ver?
0: Yo, lo primero es que el, el mensaje de, de, del mandaloriano a Moff Gideon es una vacilada, es, así de la le diré, no me, es que voy a ir a pecho descubierto, no voy a, no voy a hacer como ningún tipo de incursión así, eh, no, no que sepas que voy a por ti, y además se utiliza, es muy curioso, el, el mensaje es idéntico, salvo algunas palabras que, eh, en las que cambia, eh, al que Moff Gideon le manda a él. El, el, cuando, le, cuando le pide que le entregue a, a, a Grogu. Y es, salvo, salvo, creo que es un, el, la primera frase, cambiando sus otras palabras, es exactamente el mismo mensaje. Y bueno, es un, pues, un poco también de soberbia, un poco de ego y un poco de chulería, que sé que otra vez cuando se ha puesto el Bescar, se ha vuelto ahí <ríe> un, un chungo integral. Pues no lo, no lo sé, pero. O sea, yo creo que o sea, el cuerpo lo que nos pide a todos es que sea una, una mega traga que aparezca ahí todo el mundo, que aparezca la República, aparezcan los TIE Fighters, aparezca Boca Tanis y, y sus Power Rangers, que aparezca todo el mundo y luego, yo creo que la gran, la gran pregunta es ¿eso va a aparecer el Jedi? ¿y qué Jedi va a aparecer? Porque eh, como te comentabas tú creo, Antonio, en, en, en tu artículo sí, eh, sí. una de las teorías es que eh, puede ser puede ser, eh, es Windu, ¿no? El, el, sí, Mace Windu el, Mace, eh, Mace, Mace Windu, Windu porque en realidad nunca se le ve morir, sí que se le ve, pues parece que va a morir, aunque bueno, pasa pues es que si, aparece, si tenemos aquí a Boba Fett, ya no tenemos por qué, <ríe> es imposible que el. Que, 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 que no recurran otra vez a, a lo mismo, personas que como no se so, no sois, no sois, no sois visto morir de verdad, pues puede aparecer de, de nuevo. Yo me voy a mojar y voy a decir que va a aparecer Luke G. Walker, ah, ahí con, con, con un paradero también a pecho descubierto, aunque luego solamente me, me trago mis, mis palabras, pero yo creo que es lo que todo el mundo está esperando y todo el mundo eh, quiere. Y luego además sí ¿verdad? que es la que encaja, porque es que eh, quitando a Sokatano yo no creo que es a no quien aparezca, o al menos no solitario, otra cosa puede ser que a Sokata no aparezca con alguien más, pero es que no queda más, es que eso, eh, quizá, no, quizá Mace window en el caso de, de que no falleciera que esté también eh, el pues, rante o esté en otro lado, pero es que recordamos de dónde venimos, venimos de un momento en el cual eh, igual Luke Skywalker recurre a Yoda porque es el único que queda, porque después de fallecer Obi-Wan, Obi el único que queda es, es Yoda, y luego supuestamente es él, y de hecho, recordar el último o sea, el, la conversación de, cuando dicen, es que es el último el último que queda, no, queda otra más que es, que es Leia, pero claro, por, debido a la... la a la tristeza nadie nos dice de que de que, de que falleciera eh, Carrie Fisher, pues no puede ser, eh, no puede ser. Que, aparece, que, que la verdad es que es una pena, porque quizá encajaría muy bien que Carrie Fisher en el pues, de Ley Organa, apareciera aquí un poco, pues que también es verdad que es la que está tomando un poco las riendas del, de la nueva república, pero bueno, pues debido a las circunstancias es imposible que esto vaya a ocurrir. A ver qué pasa. Yo creo que va a ser una, una joya Rumble a lo, a lo bestia, una invasión, una, una pelea ahí a lo bestia y a ver qué supresión nos traen.
1: Por cierto, tenemos en esas escenas, eh, acordémonos que tenemos una espada negra y una lanza de Beskar que, que nos no nos merecemos una escena ahí que, que no concluirá seguramente porque tendrá que huir no creo, que, que a lo mejor acaba con la muerte de Boquillo y ya veremos, pero tenemos ahí dos armas que creo que nos merecemos una, una parte de la batalla con, esa, con esas dos armas uh -huh. y ya sea con,
0: Igual incluso bo puede acabar cogiendo la, la lanza y pero no sé, bueno, en fin ya veremos a ver qué, qué, qué ocurre, pero a ver si meten a todo el mundo que queremos que, que queremos que metan, va a ser un poco lío esa
1: esto, esta y es de 32 minutos a lo mejor, no sale a minuto por personaje no sí,
2: sería un poco los, los Vengadores del, del Mandalorian pero oye puestos a, a pedir esa conspiración sobre Make Window de la que hablaba Jorge, para los que no lo supierais, eh, está en un artículo en, en Fueradeseries.com en el que se explica eso que hay, hay quien rumorea que el, el Jedi que, que pueda aparecer es Mace Windu precisamente porque casi lo vimos morir, pero no lo vimos morir del todo y no sería el, el primer personaje que, faltándole una mano, se la baña bastante bien en el, en el universo Star Wars. Y si tenemos a Boba Fett delante, que literalmente se lo comió y lo expulsó <risa> un bicho, haberse caído de un edificio tampoco parece tan...
1: Y a uno cortado por la mitad, que también da mucha venta. Claro. ¿eh? Y que, esa,
2: y que esa, Samuel L. Jackson, debido a su, a su
0: papel de, de Nick Furia, está dentro de está a, a sueldo de Disney. Con lo cual, como que todo puede encajar por ahí. Sí,
1: sí algo así de que se haya despertado, que, que estuviera muy desaparecido y esa llamada le haya despertado. Que eso justificaría que estuviera ahí curándose, pero no en un perfil muy bajo. Y esa llamada le haya hecho salir. Puede ser, puede ser? O incluso que fuera el que, el que salvara a Orugu en primera instancia.
2: También. Bueno, bueno, no, no, que nos vamos, que nos vamos. <risa>
1: por el capítulo no nos da tiempo a nada de eso. Sí,
2: sí, sí. Pare, Parecen muchas cosas para pa los 40 minutos. Por cierto, lo he mirado en, en IMDB. Pone 40 minutos de episodio. ¿eh? No nos van a regalar una hora ni siquiera para el, para el final de, de temporada. Pero bueno, si da tiempo a a que pase todo eso en, en 40 minutos, pues nosotros es, estaremos felices. Antes de cerrar, animo, por supuesto, a, a los oyentes y espectadores a que nos mandéis cosas, preguntas, apuntes, a que nos contéis qué os ha parecido la temporada, que ya que se acaba, pues queremos saber cómo, cómo lo habéis pasado con el, con el Mandaloriano y con, y con nosotros. En caso de querer enviarnos estas cosas, podéis eh, dejar comentarios en YouTube o en, o en Facebook Watch os recordamos que en estas plataformas, pues además de oírnos, como es evidente, nos podéis ver. Yo creo que para el para el próximo episodio, en, en, en deferencia a estos espectadores de, de YouTube y Facebook Watch, nos podríamos poner los tres el, el casco de, de Joan. <risa> Ahí lo dejo. También podéis eh, mandarnos comentarios en a través de iVoox e o de cualquier plataforma de podcast en la que nos, nos escuchéis, enviarnos mensajes por redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series, no tiene pérdida, y correos electrónicos a la dirección de, de email starwars arroba fuera de series punto Y no me queda más que despedirme de la, de la tripulación, compañeros, que solo nos queda una semana, ya la próxima vez que nos reunamos será para, para recapitular el final de la temporada y, y este recorrido de, de ocho episodios que nos ha dado tantas tantas alegrías. Joan muchas gracias.
1: Hasta la semana que viene con muchas ganas.
2: Jorge muchas gracias. Muchas gracias a ti como siempre y a los oyentes nos vemos la, la semana que viene para ponerle la puntilla al asunto. This is the way.